0: On commence à voir l'impact de l'enablement sur les résultats. On fait une formation, comment bien forecaster. Ils retournent sur leur travail au quotidien avec des vrais cas concrets qu'ils ont étudiés et simulés pendant ces quatre demi-journées. Ça comprend euh, les ventes, mais également la création de pipeline et également la forecast accuracy. À quel point tu es bon pour mesurer ce que tu vas closer euh, tous les mois, tous les trimestres, tous les, tous les ans Il faut savoir que la marge d'erreur, euh, elle est, euh, je dirais, autour des 5%.
1: They're Sur le podcast de We Are Sales by DCS, je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leur histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, il s'agit d'une édition spéciale dédiée aux managers de sales, puisque nous recevons Maria Willet, directrice Sales Leader Enablements chez Salesforce. Bonjour Maria. Bonjour Corentine. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. On oublie parfois que les managers eux-mêmes ont besoin d'être accompagnés sur leur poste. Ils portent la stratégie commerciale, la marque employeur. Euh, il faut donc qu'ils soient compétents, experts sur le marché qu'ils adressent, mais aussi qu'ils correspondent en fait à l'ADN de l'entreprise qu'ils représentent auprès des équipes. Et c'est là où toi, Maria, tu interviens. Tu es directrice Sales Leader Enablement et non Sales Enableur. Tu t'occupes donc de la formation et de la productivité, des sales managers chez Salesforce, est-ce que tu peux en fait nous définir ton poste rapidement Oui, absolument.
0: Donc en fait, c'est assez récent. Je m'occupe exclusivement de, de, des formations et de l'accueil de tous les nouveaux managers. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bien sûr l'onboarding hein, qui est la clé euh, de personnes qui viennent de l'extérieur ou de personnes qui pourraient être promues en interne. Euh, donc, on s'occupe de leur onboarding qui dure à peu près
1: 180 jours. Le et parcours après... est le même, pardon, excuse-moi, qu'ils viennent de l'extérieur ou, euh, ou en interne Pardon Le parcours est le même Pas tout à fait. De le, le parcours de, pour les gens qui viennent de l'extérieur est un peu
0: plus complexe, hein, puisqu'il y a plus de formations à faire. Hein, puisque ceux qui sont déjà en interne, en général, on les a mis dans des programmes pour les préparer à devenir un manager. Donc, du coup, ils ont peut-être une petite longueur d'avance sur les managers qui viennent de l'extérieur. Par exemple, une formation de quatre jours qui s'appelle le « bootcamp », qui est vraiment euh, la préparation à la compréhension de la vente de Salesforce, hein,
1: qui est faite par les managers externes, qui n'est pas faite par les managers en interne. Ok, donc il y a un tronc commun et puis des petites subtilités absolument, euh, selon leur passé, on va dire. Et donc, oui, alors tu me parlais de l'onboarding et il y a aussi l'ongoing tu la voilà, accompagnes aussi
0: sur leur poste Oui, sur, sur l'ongoing, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où euh, l'onboarding, en fait, on fait, euh, on, on, on commence à comprendre ce que sont euh, les outils, les process, euh, les produits que l'on vend, etc. etc. Sur l'ongoing, donc l'après euh, 18-180 euh, jours, on n'est plus sur le deep dive. Donc, on rentre dans le détail de chacun des process. Euh, par exemple, euh, on fait des formations euh, assez euh, poussées sur les dashboards, sur les tableaux de bord. Hein comment un manager doit utiliser ses tableaux de bord au quotidien. Donc en fait, tout ce qui a été appris pendant ces 180 premiers jours, on rentre un petit peu plus dans le détail sur l'après. Et bien sûr, on fait des formations supplémentaires pour évidemment les préparer à leur future carrière qu'ils pourraient avoir 24 mois, 36 mois
1: après. D'accord, ah oui, donc ça leur donne de la visibilité en plus sur le long terme pour les fidéliser euh, même au sein de la structure. Absolument, c'est le but. Le but, c'est de les garder le plus longtemps possible hein, et de pouvoir faire en sorte de leur proposer des évolutions à l'intérieur de Salesforce. Alors toi, tu es dédié aux sales managers, c'est-à-dire le, euh, les head offs euh, compte exécutifs. C'est ça. Les, euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, première ligne et euh, manager de manager je suis dédiée sur la partie first
0: line, donc première ligne, mais par contre, je délivre les formations à tous les managers. En fait, je suis responsable de des des projets ou des programmes pour les, first, les premières lignes. pardon Mais euh, quand on délivre des formations, comme je suis basée en Europe et qu'on est une équipe globale, ben je délivre pour tous les leaders également les, les, les deuxièmes lignes, etc., ou les, ou les execs. Donc, on est là pour tout le monde, hein, tous les managers, à partir du moment où ils ont un rapport avec les sales.
1: D'accord, c'est extrêmement clair. Et par contre, tu me disais, je crois que les, en ce qui concerne les CSM, eux, ils ont du sales enablement à part, quoi. Ils ont Un programme à part. Oui. Okay. Alors,
0: en fait, chez Salesforce, on a quatre types de sales enablement. On a sales, les ouais. commerciaux. Ensuite, on a les managers, donc les leaders. Ensuite, on a les CSG, les customer success group, et on a les solution engineers. En fait, la partie CSG, la partie solution engineer, ils ont plus de besoins produits techniques, que les commerciaux ont moins besoin. Euh, ils ont plus besoin de vendre la valeur, de comprendre le positionnement. Donc, du coup, on sépare un petit peu euh, ces, différents, euh, ces différentes euh, populations pour qu'ils aient les bonnes formations.
1: Ok. Et est-ce que le, bah, ça représente à peu près, euh, par exemple, le, le sales enablement là, de manager Il euh, y a combien de personnes pour combien de managers pour qu'on ait un ordre d'idée C'est extrêmement récent. Et aujourd'hui, on est euh, 3, 4, 5, 6, 7 ans,
0: on est 7 plus le manager, hein, à s'occuper de la formation des managers sur, dans le monde entier en fait. C'est moi je suis très focalisée sur l'Europe puisque je suis basée en France, hein, mais euh, j'ai des collègues qui sont basés euh, euh, en Australie pour s'occuper de l'Asie la, de Pacifique hein, et des personnes qui sont basées, basées à, aux États-Unis pour s'occuper de la partie États-Unis et euh, Latin America. Donc, euh, du coup, euh, avec cette petite équipe de six, hein, et aujourd'hui, alors bien sûr, euh, j'espère qu'on va grandir, hein,
1: parce que c'est n'est pas facile hein, de gérer, on, on gère à peu près 1500 managers dans le monde. Ah oui, c'est énorme. Et puis, voilà. j'imagine que les besoins ne sont pas les mêmes, que l'on soit sur le marché français ou ailleurs dans le
0: monde, en fait alors, on va dire que la standard, on essaie de standardiser au maximum les formations que l'on donne parce que les process, que ce soit ici ou ailleurs, ils sont les mêmes, ils sont les mêmes. Ouais. D'accord. C'est plutôt euh, le touch en fait, le, la culture que et les personnes. Par exemple, moi, je, euh, enfin, nous on est formés pour faire des formations. Euh, on nous donne les présentations, etc. Moi, je, je change tout ça parce que je ne parle pas de la même façon qu'un Américain. Mmh. Donc, euh, on a besoin de s'approprier les, les discours en, en fonction de du pays dans lequel on délivre la
1: formation. La région, peut-être. Et alors, du coup, euh, quels sont les... Parce que là, tout, vous œuvrez, en fait, j'imagine, à, à, euh, à fabriquer, mais en tout cas, à moduler des managers, renforcer leurs compétences, mais aussi les moduler à la sauce Salesforce. Et euh, quels sont, en fait, les quatre piliers sur lesquels, les quatre points sur lesquels tu interviens, toi, en tant que euh, euh, sales Enabler de manager Oui.
0: Alors, le premier pilier sur lequel on intervient, c'est la partie business. C'est la compréhension du business. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les tableaux de bord. Il faut que chaque manager comprenne comment fonctionnent euh, le, les processus internes de Salesforce. Comment on vend. Voilà. Mm -hmm. Aussi simple que ça. Mm -hmm. Donc, ça parle par les outils, et je sais que vous faites beaucoup ce genre de choses. Ça passe aussi par les formations, euh, les, euh, les, et, et euh, également, bah, quelles sont les différentes étapes de vente et comment on les prend. La deuxième partie, c'est la partie coaching. On sait qu'un bon manager ne peut être un bon manager qu'à partir du moment où il apprend aux autres, où il coach ses commerciaux. Euh, on a vu à plusieurs reprises des managers qui ne savaient pas que euh, parce qu'ils étaient euh, high-performers, ils disaient « je peux être un super manager ». et bien non, en fait, on ne doit pas faire à la place, on doit laisser et former les gens et les coacher. Donc, le coaching prend une très, très grande place et on les prend euh, souvent dès qu'ils arrivent chez Salesforce ou dès qu'ils sont promus. D'accord On s'occupe beaucoup d'eux à ce niveau-là. Et ensuite, il y a aussi la partie client et partenaire. Un, un bon manager, il faut absolument qu'il puisse parler à ses clients au partenaire, au même titre qu'un commercial. Et bien sûr, là, atteindre ce qu'on appelle les six levels, donc pouvoir parler à des PDG, à des DG, à des euh, directeurs financiers, etc. etc. Et donc, le, le, le manager commercial doit comprendre également comment vendre la valeur de Salesforce. Et le quatrième, alors ce n'est pas vraiment un quatrième, mais c'est plutôt le cœur de ces trois piliers, c'est vraiment, euh, on est, euh, nous on l'a appelé euh, l'accountable, euh, uh, courageous, coach. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que on attend que le manager soit courageux et qu'il soit et qu'il sache coacher ses équipes. Ça c'est très très important. Courageux. Courageux. <rire> courageux. Alors, comment ça se concrétise ça Alors ça se concrétise par être capable de dire à ses équipes quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va, d'accord euh, Et on dit toujours gift, « feedback is a gift euh, ». Donc, de faire du feedback, c'est un cadeau et c'est vraiment un cadeau. Mais c'est un cadeau dans les deux sens. Et il faut savoir le prendre et il faut avoir le courage de le dire. Et tous les managers n'ont pas forcément le courage. D'ailleurs, on fait des formations sur euh, « courageous communication euh, » pour aider euh, les managers euh, à, à dire « mais… » Il faut oser le dire. Si on ne le dit pas, les gens ne peuvent pas changer. Et donc, je pense que si on sait où sont nos faiblesses euh, et qu'on les travaille, et c'est aussi le rôle du manager, hein, c'est d'aider les, les personnes qui sont en, en phase de faiblesse, de les aider à être meilleurs.
1: Et est-ce qu'il y a euh, des attentes encore différentes pour les managers de managers
0: je pense que déjà, c'est très complexe d'être première ligne, d'accord Parce qu'en fait, on a affaire à des humains, on a affaire à des commerciaux et les commerciaux, on sait, ils sont pas toujours faciles. Par <rire> contre, être manager de manager, alors là, euh, c'est encore plus complexe parce qu'en fait, euh, le, ce qu'on attend en fait d'un… Je, je, tous les managers ne savent pas être de bons managers de manager. Euh, ce qu'on attend d'eux, c'est de coacher, mais un peu différemment. On ne leur demande pas de faire de micro on leur demande pas non plus d'être sur le terrain ou très peu, ou sauf quand il y a des très très gros deals. Et là, les managers de managers interviennent. Mais on leur demande en fait d'être bons en organisation, de comprendre à quel endroit on se situe dans l'organisation et quelles sont, euh, quelle, quelle est la stratégie que l'on va mettre en place euh, et pour que les commerciaux fassent les bonnes ventes. On attend d'un manager de manager qu'il soit inspirant qu'il inspire ses équipes hein, et que les équipes aient envie de travailler avec lui ou pour lui, plus souvent avec lui, puisque dans les boîtes américaines, on est plus avec que pour. Hein. Mais euh, voilà, on attend d'un manager de manager qu'il inspire ses équipes et qu'il donne envie à ses équipes d'aller bah, au feu et de closer, 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 puisque c'est l'objectif de
1: Salesforce. Parfait. Alors, qui intervient, du coup, pour euh, accompagner tous ces managers euh, chez Salesforce Parce que tu euh, m'as dit que, dit que vous, vous étiez plusieurs dans l'équipe, mais euh, quel corps de métier, en fait, euh, tu fais tu, tu, tu... Auquel tu fais appel pour, pour que ça puisse être efficient
0: Alors, il faut savoir que pour, quand on a des managers, il n'y a pas que sales enablement qui intervient hein, auprès des managers. Il hein. y a euh, ce qu'on appelle chez nous employés success, les ressources humaines, qui aident beaucoup les managers dans leur travail. Mais il y a également euh, la partie qu'on appelle chez nous talent experience. Donc, c'est plus sur la partie compétence personnelle hein, sur laquelle on, on, on se focalise. Et ensuite, il y a la partie recrutement. Les, on a des personnes qui sont recruteurs à part entière et qui ne font que ça. Et bien sûr, sales enablement. Donc, en fait, les sales leaders, les managers commerciaux sont très, très euh, encadrés ou très entourés plutôt qu'encadrés par des personnes comme nous qui délivrons des formations. Alors, on a une équipe chez nous, euh, sales enablement, qui est dédiée à mettre en place des formations pour les managers de managers parce que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes.
1: Et alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en en fait, les sales donc qui eux s'occupent de euh, des, des, des sales mmh. hein, sur le terrain, euh, travaillent main dans la main beaucoup avec le marketing et toi, tu travailles plutôt en fait pour les managers de sales avec finalement des les RH bah, plus les RH, absolument. Ouais, parce qu'en fait, euh, comme je te comme je te l'ai dit tout à l'heure, le, le
0: travail d'un manager enfin première ligne, il a tous les métiers en fait. Il a, euh, bah, il doit être manager, il doit être leader, il doit être coach, il doit être euh, ressources humaines, hein, il doit savoir être courageux et parler à ses équipes. Hein. Donc il a tous les métiers. Donc autant qu'ils soient bien entourés par des personnes comme, euh, comme les ressources humaines ou comme nous, pour les aider en fait,
1: au quotidien. D'accord. Alors, là, ça fait quand même plusieurs années maintenant chez euh, Salesforce que le Sales Enablement a sa place dans l'organigramme. Ça fait combien de temps qu'il a été mis en place
0: euh, moi, je suis rentrée chez Salesforce il y a six ans qui, et euh, c'était euh, le démarrage de Sales Enablement, euh, en tout cas en Europe, hein, puisque ça faisait euh, quelques, un an ou deux que le Sales Enablement. Donc, on peut dire que le Sales Enablement existe depuis euh, un peu moins d'une dizaine d'années euh, chez Salesforce mais on a mis un gros, gros… Euh, en fait, il y a vraiment où on a commencé, c'était il y a 4-5 ans, où vraiment on a commencé à recruter pas mal de personnes. Euh, en, au niveau Sales Enablement, on doit être 180 euh, dans le monde. Euh, en Europe, on doit être, euh, je ne sais pas, euh, quand on compte les Sales plus les Sales Leader Enablement plus CSG Enablement plus si Enablement, on doit être une trentaine ou une quarantaine.
1: Et à quel moment, en fait, Salesforce s'est dit là, il faut qu'on mette le paquet en matière pour, pour accompagner nos managers ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une croissance fulgurante? Est-ce qu'il y a un moment propice à mettre en place, en fait, ce pool? Ben en fait, effectivement,
0: quand il y a une croissance forte, et Salesforce est en croissance relativement forte depuis quelques années, enfin depuis beaucoup d'années, euh, si on n'a pas le sales enablement qui accompagne, au bout d'un moment, ben, c'est un peu comme une comme une tour de carte, hein, au bout d'un moment, ça tombe, puisqu'il n'y a personne pour soutenir ces gens. Ce qu'on appelle le support aux sales, hein, c'est la clé aussi de la réussite des sales, hein, euh, et pas que les sales managers, les sales quotidiens. S'ils n'ont pas des gens qui les entourent et qui les aident à monter, ben, ils arriveront pas à, à construire ce château de cartes correctement quoi donc celle euh, force a toujours, a toujours voulu euh, aider à euh, avoir ses aides, parce qu'on parle de sales enablement, mais il y a d'autres supports aux sales qui existent, hein, par les sales operations, sur la partie, on va Bien dire, sûr. contractuelle, hein, tout ce qui est legal, hein, donc euh, tout ce qui est légal, hein, euh, tout ce qui est prix, parce qu'il faut travailler sur des prix un peu plus, euh, un, un peu euh, on va dire, intéressants pour les, pour les clients. Donc, euh, tout ça, c'est les aides aux sales, hein, et c'est ce qui fait que les sales aussi ne sont pas tout seuls, en fait. Et donc, euh, ces piliers les aident vraiment à se focaliser sur leur métier qui est la vente. Et il y a tous ces gens autour qui les aident, euh, qui leur donnent ce dont ils ont besoin pour réussir.
1: Et on arrive à mesurer d'ailleurs l'impact du Sales Enablement sur les, les managers Alors, euh, on commence. Euh, C'est
0: vrai que le Sales Enablement a été toujours un petit peu, on va dire, euh, bah ouais, on fait des trucs, on sait pas trop l'impact. Mais comme on est très orienté business... Plutôt un nice to
1: have, quoi. Ouais, Alors qu'en fait, c'est en train de venir un must-have.
0: Voilà, maintenant, c'est plus un must-have. Have. Et puis surtout, très important, c'est qu'en fait, on arrive à mesurer la productivité ou l'engagement plus que la productivité. Parce qu'en fait, chez nous, on mesure l'engagement des commerciaux ou des managers par rapport au travail qu'ils produisent. Évidemment, ça passe par les résultats aussi. Mais on a des tableaux de bord aujourd'hui qui commencent à être construits. C'est très, très récent. Où où on commence à voir l'impact de l'enablement sur les résultats. Sur quels KPI Alors, le, les KPI les plus importants, c'est ce qu'on appelle l'engagement, le, en fait. Et l'engagement, bah, ça comprend euh, la CV, enfin les ventes euh, pures de logiciels, mais également la création de pipeline et également la maturation du pipeline. Donc, tous ces KPIs ensemble, euh, bah, ça mesure ce qu'on appelle l'engagement euh, des commerciaux.
1: Et qui mesure du coup
0: ben, euh, c'est vous, c'est l'équipe euh, non, le... non, non, il y a des personnes qui, ça, qui travaillent ce qu'on appelle celle stratégie chez nous, qui s'occupent de tout ce qui est chiffres. Hein, et c'est eux qui mettent en place toutes ces, tous ces KPIs et qui mesurent toutes ces choses. Hein, et euh, c'est comme ça aussi que nous, on arrive à mesurer un petit peu l'impact que l'on peut avoir sur, le, sur les commerciaux ou les managers commerciaux en l'occurrence. Vous avez des objectifs d'ailleurs précis euh, pour le pool on n'a pas d'objectifs de chiffres. Par contre, on a on a des objectifs. Alors comme on, fait, on délivre de la formation, les objectifs, c'est beaucoup ce qu'on appelle le customer success. Donc, c'est les sondages que l'on peut faire auprès auprès des managers ou des commerciaux sur les formations que l'on délivre, mais également le nombre de formations que l'on est capable de les délivrer et euh, l in les formations innovantes que l'on peut mettre en place. Donc euh, on utilise euh, un outil chez Salesforce qui s'appelle la vie tout-même, hein, qui est euh, en fait la traduction vie enfin euh, il y a V c'est la vision euh, vie 2 donc deux V vision valeur mm -hmm. ensuite la mais, les méthodes que l'on utilise pour mettre en place tout ça, les obstacles que l'on peut rencontrer et derrière comment on va mesurer c'est
1: un outil que vous avez créé ou qui Oui, ouais, c'est un outil sous... qui a été créé
0: par Marc Benioff à la création de l'entreprise il, il y a 21 ans maintenant, euh, parce que est, elle est née en 99, l'entreprise. Et euh, du coup, euh, c'est vraiment euh, très orienté. Euh, euh, évidemment, les sales, on peut les mesurer par euh, les résultats, par les chiffres qu'ils oui. font. Mais nous, en fait, tous les autres qui travaillent au support, on ne peut mesurer que par bah, ce qu'on écrit dans notre vie tout de même, en disant, bah, moi, cette année, je vais réaliser tant de formations, je vais entborder euh, tant de manœuvres managers, etc., etc. Donc, c'est là où on, va, on mesure également nos capacités à bah, former le nombre de managers. Il faut savoir que chez Salesforce, on a un enableur un que ce soit sales euh, ou, euh, ou commerciaux, pour à peu près 200-300 euh, commerciaux.
1: Oui, il y a de quoi faire. Oui.
0: On est très occupé en fait. Et hein.
1: multiculturel, en plus. En plus. Et multilingue. Et multilingue, oui. Parce que alors, du coup, toutes tes formations, tout ton programme, tout est en anglais, en fait. Que ce soit même pour le, le, les managers ou les, les sales sur le marché français, forcément, en fait, ils doivent parler anglais pour pouvoir suivre aussi ces, ces programmes-là. Alors, euh, oui et non. L'avantage d'avoir des
0: personnes comme moi qui parlent d'autres langues que le français, euh, euh, bah, ça veut dire qu'on peut avoir le support en anglais, mais délivrer dans la langue de, des personnes. Je suis pas la seule, hein. il y a des Italiens, il y a des Espagnols également, euh, il y a des Allemands, euh, donc euh, il y a des gens du Pays-Bas aussi. Donc on a des personnes qui parlent différentes langues et on essaie d'utiliser au maximum de, euh, les capacités de chaque personne à délivrer si possible dans les pays. Alors c'est vrai que... Euh, on, c'est pas très scalable, hein. Vous allez, tu vas me dire, parce qu'en fait, si tu fais ça, bah, tu délivres moins de formations. Oui, mais parfois, il y a certaines formations qui ont plus d'impact quand elles sont faites dans la langue euh, de la personne. Donc, euh, effectivement, des, des formations au niveau, on va les faire en anglais, mais des formations un peu plus deep dive, on va rentrer, on va essayer de les faire dans la langue euh, des personnes, euh, que ce soit en espagnol, en français ou en anglais ou, ou autre autre langue qu'on pourrait avoir.
1: Et alors, toi, tu as un parcours, Maria, qui est successful. Tu as une carrière commerciale successful, en fait. Euh, euh, une carrière... Euh, euh, oui, en tant que... Enfin, tu adores, tu adores chasser, tu adores closer. Euh, tu as cette passion du sales. Oui. Euh, avant de, de, de devenir, en fait, euh, sales enabler, puis... Euh, Sales leader. leader. <rire> sales leader enablement. C'est pas évident comme intitulé. Euh, mais alors, ça veut dire que pour, pour forcément faire ton métier, en fait, il faut tous avoir été super performants, en fait, et avoir une carrière commerciale. Ça peut être l'un des débouchés, justement, pour les sales qui nous écoutent? Pas forcément. Il faut savoir que tous les sales
0: enablement ne sont pas forcément des anciens sales. D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de sales enablement qui sont des coachs. Mm -hmm. C'est pas mon cas. Moi, mm -hmm. je suis très orientée business. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance, là, j'ai été nominée pour faire une session de, une, une, une formation sur le coaching chez Salesforce. Donc, je vais apprendre ce que c'est le coaching, mais c'est pas ma passion. Euh, mais il y a beaucoup de gens euh, chez Salesforce et particulièrement, c'est celle Leader Enablement. La plupart des gens sont coachs à la base hein, ou ont des formations de coachs. Hein. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est la clé, euh, je pense, pour Comprendre. Il y a aussi des compétences personnelles qui sont importantes. On en a parlé à plusieurs reprises, c'est l'empathie, oui. c'est la compréhension et c'est l'écoute. Quand on pose des questions aux gens, il faut savoir les écouter. Il faut savoir non seulement les écouter, mais transcrire ce que les gens nous ont dit pour en proposer des formations qui vont bien. Donc ça, c'est pas facile. Euh, donc, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y bah, a que les sales qui peuvent de devenir sales enablement. Et tout le monde peut le faire à partir du moment où les gens ont des compétences ou des capacités d'apprentissage et surtout de partager avec les autres ce qu'ils ont appris. Parce que si on ne partage pas, euh, ça ne peut pas marcher, en fait.
1: Bon, ça, c'est sûr. Et alors, du coup, comment tu fais, toi, pour créer tes programmes, du coup, de Sales Enablement Tu t'inspires de quoi Comment tu… Euh, donne-nous des exemples, en fait, de, parce que tu, tu nous parles de formation innovante. Mais c'est quoi une formation innovante, en fait
0: Alors, toutes les formations ne sont pas forcément faites en interne chez Salesforce. Il nous arrive de faire appel à des expertises externes. Euh, par exemple, on fait une formation euh, que moi, j'adore, qui est euh, comment euh, engager avec un, un C-Level. Mmh. donc un, un, un vrai patron de boîte et on fait des formations pour les commerciaux mais on fait des formations également pour les managers donc là qu'est-ce qu'on fait, fait On fait appel à une société qui travaille avec des six des, 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 enfin des, des execs dans, soit qui travaillent encore soit qui font que du consulting et en fait on fait une, une vraie simulation donc qu'est-ce qui va se passer les commerciaux vont être face à, avec, à ces CXO et ils vont poser des questions et qualifier leurs besoins comprendre, engager enfin euh, voilà, ils vont réapprendre ce que c'est qu'engager avec un C-level et pour les managers on va rajouter une couche supplémentaire c'est comment je vais coacher mon AI à bien engager avec mon C-level donc, en fait, c'est vrai que quand je parlais d'innovation, on ne parle pas forcément que d'innovation, de choses que nous, on pourrait proposer, mais d'entreprises avec qui on pourrait faire des partenariats pour pouvoir proposer les bonnes
1: formations à nos commerciaux et à nos managers. Donc, c'est aussi ton rôle de bien connaître le marché de la formation, en fait, et de, et de pouvoir identifier celle qui vraiment va vous va amener sa pierre à l'édifice, quoi. Alors, c'est pas mon rôle personnel. Ce pas ton euh, rôle à non. toi.
0: On a des personnes chez Salesforce qui sont dédiées à faire ce job, à travailler avec des entreprises externes euh, et à vérifier, parce qu'en fait, on ne se contente pas d'appeler des entreprises externes et de leur dire, venez faire des formations. On adapte les formations à la culture Salesforce. Euh, Salesforce veut garder sa culture d'entreprise, veut garder ses process d'entreprise <coughs> et ne veut absolument pas que cette entreprise arrive et fasse des formations en disant... Euh, bah, utiliser, euh, par exemple, euh, du, de l'Excel pour faire des forecasts ou faire des tableaux de bord. Ce n'est pas du tout ça, en fait. On veut que les gens qui travaillent avec nous comprennent comment on travaille et s'adaptent à notre travail. Donc, euh, ce n'est pas juste on va chercher la société, on travaille, c'est on prépare avant de former. Ça veut dire que les personnes qui vont former nos commerciaux ou nos managers vont avoir le langage Salesforce. Très Donc bien. on fait super attention à ça.
1: Et alors, Salesforce, d'ailleurs, intègre 10 à 15 personnes par mois, que, que, que ce soit des personnes leaders ou non. Est-ce que euh, le Welcome Day, le premier jour, il est différent, en fait, pour, pour les leaders Alors,
0: <coughs> non on essaie de faire en sorte que tout le monde soit accueilli de la même façon, quel que soit euh, le pays, quel que soit le, 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 la, le métier que tu vas faire chez Salesforce. Par contre, on rajoute euh, des jours deux ou jours trois, euh, spécifiquement pour les leaders, pour leur expliquer quel va leur pro, pro, enfin, quelle va être leur journée Pardon, leur parcours de formation tout au long de leur carrière. Donc évidemment, euh, quand c'est des personnes qui viennent d'arriver, on va on va se focaliser sur les 180 premiers jours, l'onboarding, mais euh, après, on leur montre également qu'il va y avoir des choses après. Donc euh, ils savent. 180,
1: c'est spécifique. Pardon, 180 jours, c'est spécifique à Salesforce ou c'est parce que vous avez constaté qu'effectivement les 180 premiers jours Enfin, il y a eu une étude de fait euh, comme quoi il fallait absolument en fait euh, qu'en 180 jours il y ait ça et ça et ça euh, qui soit euh, oui alors on a intégré. fait des ce qu'on voulait faire aussi
0: enfin, on a fait des études et on a on a beaucoup euh, discuté avec les managers qui arrivaient on s'est rendu compte que un manager ne peut pas euh, en fait on pourrait avoir se dire bah, pendant trois euh, un mois je ne fais que de la formation c'est pas possible, en fait. La meilleure formation, c'est la formation sur le terrain. Donc, en fait, en faisant ça sur 180 jours, ça permet, en fait, d'avoir non seulement des formations, donc de la théorie, mais aussi de la pratique. Donc, le quotidien avec les équipes, avec les équipes étendues, avec les supports en vente et avec les commerciaux. Donc du coup, c'est très très important parce qu'après, quand on les remet dans une formation, on ne se contente pas de faire de la théorie, on les met par groupe et on leur permet de partager entre eux et de se dire… Qu'est-ce que tu as fait toi Qu'est-ce que problématique tu as rencontré Donc, d'avoir une vraie discussion sur des vraies choses qui leur sont arrivées dans le travail. Et donc, ces 180 jours, bah, ça va être pour eux l'opportunité, à n'importe quel moment, de contacter quelqu'un de chez nous ou quelqu'un avec qui ils ont travaillé lors d'une formation, en se disant, tiens, j'ai une problématique, est-ce que tu peux m'aider Donc, euh, c'est vrai qu'on met un gros, gros focus sur ces 180 jours, parce qu'on pense que
1: bah, c'est là où ils vont vraiment... Euh, bah, dé déployer leurs ailes en fait hein, et comprendre hein. oui parce que du coup là tu, tu, tu viens mettre le doigt sur quelque chose d'important c'est que le manager lui il n'est pas forcément passif c'est-à-dire qu'il ne il ne suit pas un programme qui est écrit pour lui il a, il peut aussi être acteur et donc venir vous solliciter quand il a, il a rencontré une problématique et donc du coup quelle est la bonne fréquence pour toi en fait dans l'accompagnement d'un manager que ce soit durant l'onboarding ou l'ongoing parce que j'imagine que euh, l'intensité euh, la collaboration j'allais dire est pas la même en fait
0: alors, c'est une bonne question. Il faut que tu te souviennes que notre équipe n'existe pas depuis très longtemps. C'est en cours, c'est en chantier. Et moi, j'ai rejoint l'équipe en, en mars. Et euh, avant mars, c'était ce qu'on appelle le FASTA. Donc, c'était le démarrage de l'année. Donc, euh, il y avait beaucoup de programmes qui étaient mis en place. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a encore pas beaucoup de recul sur quelles sont les choses et quel, euh, à quel moment tu dois contacter les managers. Par contre, comme on fait cette session... Euh, euh, dès, euh, le deuxième ou troisième jour de leur arrivée mmh. ou de leur promotion mmh. ils savent qui on est donc moi il m'arrive assez régulièrement d'avoir des messages directs de manager en me disant Maria j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça et là du coup bah, on répond plus en one one qu'en groupe après je me suis rendu compte quelqu'un m'a fait une remarque il n'y a pas très longtemps donc un manager hein, qui nous font des retours ce qu'on leur demande en fait hein, de nous faire des, des feedbacks beaucoup de feedbacks pour justement s'améliorer un manager me contacte me dit Maria c'est super j'ai fait euh, j'ai fait toute la formation donc euh, au démarrage hein, la première semaine parce qu'il y, y a une formation par les RH euh, la première semaine plus nous où on leur explique les parcours qu'ils vont avoir et après ils ont une formation ils ont le bootcamp pour la plupart donc, euh, les quatre jours ils apprennent euh, comment positionner, comment vendre. Et après, ils ont euh, ce qu'on appelle « Becoming a Salesforce Leader ». Donc, ça, c'est une formation que nous on fait. On les forme à devenir « Sales Leader ». Et là, elle me dit, euh, ce serait super d'avoir entre les deux, entre Bootcamp et, B et BSL, donc Becoming Sales Leader, mmh. une, petite, une petite call avec vous de 30 minutes. Parce qu'on euh, bah, ne sait pas toujours si on a bien fait, si on a, euh, si on a bien fait euh, tout ce qu'on qu devait faire pendant le, euh, le Bootcamp. Exactement. Mmh. Et donc, euh, bah, là, je vais le soumettre du coup à l'équipe hein, euh, avec Global en disant, bah, moi, j'ai eu des retours en disant que ce serait bien d'avoir une session intermédiaire juste pour avoir les feedbacks pour leur donner l'opportunité de poser des questions s'ils ont besoin et se préparer à la formation qui va arriver. Donc, euh, on prend beaucoup, euh, et on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, on prend beaucoup les feedbacks pour s'améliorer au quotidien. On ne se contente pas juste de faire, on, on améliore au fur et à mesure. On est même capable, du jour au lendemain, de changer une formation euh, parce que les gens nous ont dit ben « non, mais ça ne me convient pas du tout » ou « les résultats euh, du, du sondage étaient mauvais ». Ça nous est déjà arrivé, en fait. Hein. On est, on est assez euh, flexible hein, dans ce que l'on fait. <rire> D'accord, c'est entendu.
1: Et alors, euh, quel, parce que je me dis que c'est quand même beaucoup d'investissement en temps, en énergie, certes, humains aussi, en ressources euh, et en outils pour euh, Salesforce, euh, qu'ils mettent à, à disposition, enfin, de la productivité hein, de ces managers et de ces sales. Et euh, donc, on comprend bien que l'idée, c'est de, de gagner derrière des, des, euh, des, des, euh, des points euh, en matière de chiffre d'affaires, effectivement. Euh, je sais qu'en général, enfin, moi, j'avais une étude en tête où les sales se n'est donc ceux qui agissent que sur les sales, en tout cas, en général, ont un impact qui peut aller jusqu'à euh, 13, 15 en fait, de chiffre d'affaires en plus donc euh, quand on a des millions en chiffre d'affaires bah, ça peut quand même être euh, vite conséquent euh, on a parlé tout à l'heure de la manière de mesurer l'impact aussi mais c'est il euh, ya c'est le est-ce que euh, cet impact, euh, cette, cette euh, l'incidence en, en, en termes de chiffres, allait aussi par exemple sur bah, la marge d'erreur sur le pape commercial du, euh, du du manager Alors chez nous, en fait, c'est ce qu'on appelle le forecast accuracy. Bah voilà, <rire> voilà.
0: Forecast accuracy, <rire> c'est euh, à à quel point tu es bon pour gérer euh, et euh, et mesurer ce que tu vas closer euh, tous les mois, tous les trimestres, tous les, tous les ans. Donc, euh, donc là, on mesure, on mesure beaucoup nos managers et d'ailleurs, on fait une formation euh, de quatre jours, enfin de quatre demi-journées sur la simulation de comment bien forecaster. Donc ça peut paraître, euh, euh, ça peut paraître lourd comme formation, euh, je l'ai faite, hein, il n'y a pas très longtemps la formation parce qu'en fait, avant de former les gens, on l'a fait nous-mêmes pour comprendre, c'est super dur. Hein. C'est une formation qui demande beaucoup de matière grise euh, et euh, beaucoup de réflexion et en fait c'est c'est nous mettre face à des questions et des décisions que l'on doit prendre tous les jours dans notre business et j'ai trouvé cette formation très impactante sur bah, ma capacité à moi manager sales de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, je suis dans ma simulation, je dois mettre en place des, de, de la formation ou du coaching pour mes commerciaux. À un moment, il y a une problématique qui arrive, comment je réponds à cette problématique et, euh, et c'est une formation qui est extrêmement difficile, qu'on ne donne aux managers qu'après leurs premiers 180 jours. On ne leur donne pas dans les 100 jours, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Mais par contre, ils retournent sur leur travail au quotidien avec des vrais cas concrets qu'ils ont étudiés et simulés pendant ces quatre demi-journées. Donc, euh, donc on, est vraiment, euh, on est vraiment très fort. Il hein. euh, faut savoir que la marge d'erreur, euh, enfin, le forecast accuracy chez Salesforce, la marge de, 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 pour se tromper, elle est très faible. Elle est, euh, je dirais, peut-être moins de 9 en fait, hein, ce qui est plutôt pas mal. Il y arrive même parfois qu'on soit autour des 5 de marge d'erreur. Ce qui est joli, oui. Ouais. Ce C'est est... là
1: où l'on voit, en fait, finalement à quel point le enablement des managers devient stratégique. Absolument, on parce leur que, donne tout. Oui, parce que de pouvoir avoir des, des, une, une, un forecast précis, mmh. ça, ça impacte évidemment toute la stratégie d'investissement et de, de croissance de la boîte. Donc, euh, okay.
0: Donc, la partie forecast du manager, c'est aussi euh, coacher des commerciaux à faire un bon forecast, hein. ça c'est important hein. parce que souvent, bah, parce que le forecast commence par eux en fait. Hein. Si le forecast des commerciaux n'est pas bien fait, bah, plus ça va monter, euh, plus le forecast va être mauvais en fait. Hein. Donc c'est vraiment euh, bien s'occuper de tout en de tout de tous ceux qui doivent euh, diriger et mettre en place ce forecast. Quoi. Donc il y a beaucoup de bah, beaucoup d'interlocuteurs
1: et on a un vrai focus sur ce sur ce genre de choses en fait. Hein. Alors, Salesforce a, est souvent quand même euh, le, le, la structure aussi qui lance un peu les tendances en matière de, euh, de construction, de force de vente et des nouveaux métiers aussi qui apparaissent hein, dans les structures euh, euh, des, des boîtes en pleine croissance. Euh, juste, rappelle-nous, toi, tu reportes à qui
0: Alors moi, je reporte à une… À, on reporte à un manager commercial en fait, hein, euh, euh, parce que comme on est support aux ventes on est forcément manager enfin on est forcément géré par un manager commercial hein. mais par contre on n'est pas euh, on n'est pas dans la même hiérarchie que le groupe le grand patron des ventes mondiales. Hein c'est un vendeur enfin c'est c'est un vendeur mais plus sur la partie customer success mais customer success pas externe mais customer success interne donc euh, qui comprend la partie talent qui comprend la partie RH donc c'est euh, un VP
1: support aux ventes
0: c'est ça c'est un VP support aux ventes on pourrait appeler ça comme ça tout à fait alors après il y a euh, les, moi je, 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 je reporte à une, une personne qui est, qui est leader enablement hein, mais par contre qui est leader enablement de tous les enablements y compris euh, solution engineer CAG etc donc donc, euh, donc euh, je, ma manager, c'est ma plus 3 en fait. Hein, donc, euh, je ne suis pas très, euh, très loin dans la
1: hiérarchie encore, pour l'instant. Le DP support aux ventes, dont on a parlé, lui, et en revanche, il reporte Il après... reporte
0: à Marc Benioff, qui est notre PDG directement. Oui, okay. tout à fait. Donc, okay. euh, donc, ouais, ouais, on n'est pas, pas, pas non plus une, 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 une entreprise, enfin une équipe très hiérarchisée, euh, parce qu'en fait, on est tous responsables de ce qu'on doit faire, hein, peu importe où qu'on soit, qu'on soit manager ou pas. Moi, je suis manager, j'ai la chance d'être manager, mais euh, je délivre de la même façon que n'importe quel membre de mon équipe, en fait. Hein. Je, je sais faire tout le travail que mon équipe sait faire
1: et alors j'imagine qu'il doit y avoir aussi un climat de confiance entre euh, ce que vous faites vous au, au, à l'Enablement et euh, entre, avec les, les managers parce qu'ils doivent pouvoir se confier vous confier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer parce que parfois on n'a pas trop envie de le dire en tant que manager et de montrer en fait des petits signes qui pourraient s'apparenter des signes de faiblesse on va dire mmh. euh, surtout envers son équipe ça, ça va de soi mais du coup euh, ils ont en fait une personne de confiance à qui, euh, à qui ils peuvent demander des conseils mmh. et, et après euh, j'imagine que vous, c'est certainement pas votre rôle, en revanche, de, de faire remonter ces problématiques-là Ou si, je ne sais pas. Alors, ça dépend
0: quelle problématique d'accord euh, Il est vrai que la vente... Enfin, déjà, con, chez, chez, chez Self-Force, une des valeurs fondamentales, c'est le trust, donc c'est la confiance. Euh, il faut savoir que construire de la confiance avec un manager, ça prend du temps. Euh, et... Euh, et euh, il m'arrive, il m'est arrivé, et il va probablement encore m'arriver d'avoir des managers qui me posent beaucoup de questions. Euh, si c'est des questions qui ne concernent pas une personne en particulier, mais plus un environnement, un outil, une ressource, un besoin, je vais le remonter. Si c'est quelque chose avec une, un besoin bien précis, euh, par exemple, une problématique un manager rencontre avec un commercial, par exemple, là c'est pas mon rôle en fait, hein, c'est plus les RH qui vont faire ce genre de choses, hein, d'accord. Par contre, la personne revient vers moi en me disant, euh, ça m'est arrivé une fois, il me dit Maria, j'ai un problème avec un de mes commerciaux, euh, il est low performer, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'aider. Donc là en fait, on va regarder quelle formation cette personne a fait, et là euh, je peux être aussi force de proposition en me disant, bah pour cette personne, peut-être il faudrait faire cette formation, cette formation, cette formation. Donc euh, on est, et on est, euh, on est très, très à l'écoute de ce genre de choses. C'est important pour nous de comprendre quels sont leurs besoins et comment on peut les aider au quotidien.
1: Ça, c'est précieux parce qu'en général, on dit souvent que plus on monte haut aussi dans, la, dans la hiérarchie, dans l'organigramme et plus on est seul face oui. à nos décisions. Donc, du coup, euh, d'avoir un appui comme le vôtre, c'est quand même formidable pour les managers. Euh, où est-ce que toi, tu trouves ton inspiration Est-ce qu'il y a des postes qui sont similaires dans, dans des, des boîtes que tu suis parce que tu trouves qu'ils sont avancés aussi au niveau enablement ou alors euh, des, des médias aussi que tu écoutes pour, euh, pour créer tes, tes, tes programmes alors, nous, j'ai la chance d'être sur un, sur, dans une communauté
0: qui s'appelle le, le Sales Enablement Community, qui est une communauté mondiale hein, sur le Sales Enablement. Et en fait, on, est, on, on travaille ensemble sur Slack. On utilise l'outil Slack pour partager euh, au niveau mondial les best practices, les formations que les uns les autres ont faites. Euh, et euh, pourquoi pas, bah, quand on cherche des, des, euh, des personnes ou euh, du Sales Enablement, de pouvoir ainsi euh, utiliser ce, ce canal pour poser des questions. Donc, euh, j'utilise aussi beaucoup LinkedIn hein, euh, sur la partie sales enablement. Je regarde également les profils hein, parce que tout le monde s'appelle pas sales enablement, donc c'est pas toujours facile de trouver euh, des, des profils comme cela. C'est un intitulé qui est, en qui est encore récent. Absolument, tout à fait. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, donc cette communauté. Euh, me permet euh, d'ouvrir de, de, un petit peu mes chakras entre guillemets sur euh, qu'est-ce que c'est le self-enablement est-ce qu'on se qu canne à faire de la formation parce que c'est souvent ça ou est-ce qu'on va au-delà euh, et, et c'est là que je prends mon inspiration c'est cette communauté euh, encore une fois qui est mondiale hein, et euh, moi que j'admire parce qu'il y a des gens du monde entier sur, cette, sur ce Slack channel hein, et je trouve ça génial de pouvoir euh, de temps en temps participer à des forums ou à des questions réponses un peu comme aujourd'hui hein, faire de, des podcasts <rire> aussi c'est un peu rigolo de, de se dire bah, on peut aussi parler avec des gens comme toi Corentine qui nous inspire et qui nous disent tiens ouais j'avais pas pensé à ça donc tu <rire> vois donc tous les gens en fait peuvent m'inspirer hein. je, je suis pas limitée à une ou deux personnes je suis limitée à, euh, mon esprit est tout le temps ouvert et quand j'entends un truc qui m'intéresse bah, je le note ou alors je le note dans un coin de ma tête et je le ressors à un moment
1: où j'en ai besoin oui, parce qu'il n'y a pas que les formations, il y a aussi optimiser les supports, il y a optimiser le pitch, euh, renforcer l'ADN. Là, l'objectif aussi, c'est évidemment d'éviter le turnover, notamment le turnover de, euh, de managers Donc, euh, effectivement, euh, c est, c est les, les gains de productivité, en fait, on peut, on peut aller les chercher hein, de partout. Mmh, c'est clair. Euh, ok. Et est-ce qu'il y a des, des médias en particulier, du coup, euh, que tu écoutes, que tu… Euh, euh, pour, 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 aussi pour le contenu ou est-ce que tu partages du contenu à tes managers que tu trouves intéressant en, fait, en disant bah, tiens, allez écouter cette personne-là par exemple parce qu'elle euh, a une vision qui est hyper intéressante parce que les managers ils doivent être inspirants tu l'as dit toi-même mmh. donc il faut que tu leur trouves aussi il faut que tu les nourrisses un peu euh, j'imagine de, de, de contenu absolument et en fait moi je, je cherche beaucoup les TEDx
0: en fait je ne sais pas j'ai une passion pour les TEDx pourquoi parce qu'ils sont courts euh, si ça dépasse 15 minutes je trouve que c'est un petit peu lassant en fait d'écouter donc euh j'écoute beaucoup les TEDx sur le leadership donc comment, comment pas comment être un manager comment être un leader parce que c'est très différent d'être un manager d'être un leader justement il y a le côté inspiration qui, a, qui, qui est là et euh, en écoutant des petits TEDx sur le leadership ça apporte beaucoup d'inspiration la deuxième partie de, enfin les TEDx que j'écoute aussi beaucoup c'est sur le coaching je t'ai dit moi je ne suis pas une très bonne coach en fait puisque je n'ai jamais eu de formation de coach je vais commencer maintenant euh, mais ce n'est pas non plus ma passion ma passion c'est plus c'est plus le côté business, la compréhension du business et comment je vais t'aider à faire les, bonnes, les bons choix et prendre les bonnes ressources pour faire ton travail au quotidien. C'est ça sur lequel je suis très, très bonne. Donc, du coup, bah, je partage également des petites édits sur le coaching pour, parce que les, eux, les managers, doivent l'être coach en fait.
1: Alors, est-ce que tu as parmi d'ailleurs ces, ces TEDx que tu suis, des exemples à nous donner qui t'ont vraiment inspiré ces derniers temps et que pourraient aller voir euh, nos auditeurs
0: Absolument. Il y en a un premier sur le leadership qui a été, euh, qui a été fait par Jim Whitehurst, euh, qui dure à peu près 11 minutes. Donc, je vous invite euh, à, à l'écouter parce qu'en fait, il a, il a vraiment un style de leadership assez particulier et j'ai trouvé ça assez intéressant pour euh, partager avec mes managers. Un deuxième sur la partie coaching, c'est Michael Bungay. Donc, c'est B-U-N-G-A-Y. Donc, euh, c'est euh, Coaching and the Advice Mon Monster. C'est pourquoi on donne des conseils tout le temps. Euh, et si, euh, si, vous, avez, euh, si, si vous, avez, vous avez tendance à donner des conseils en permanence, hein, eh ben, euh, écoutez euh, ce, cette petit, euh, ce petit TEDx. Il dure 14 minutes hein, et c'est assez sympa. Et c'est assez rigolo aussi euh, sur, euh, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de donner des conseils à tout le monde en permanence. Et je trouvais que c'était sympa, en fait. Voilà ce que, ce que je regarde. Et je, et je change assez régulièrement. Hein, je ne suis pas euh, focus Là, c'est les deux derniers que j'ai voilà, vus et que, qui m'ont paru intéressant. Tu as regardé, Super. Voilà,
1: Et toi, alors, en tant que Maria et en tant que Madame Sales Enablement de Salesforce, quel, quel conseil tu pourrais donner en fait aux managers qui nous écoutent Alors, le... c'est une très bonne question.
0: La première question, c'est soyez vous-même. Soyez authentique. Euh, ne, ne, ne soyez pas, ne faites pas semblant, en fait. Hein. Pour être un bon manager, je pense que euh, on en a parlé tout à l'heure, Corentine, hein, le côté empathique, hein, alors évidemment, euh, dans sa mesure, hein, parce que si on est trop empathique, euh, autant, euh, empathique on devient émotionnel, hein, mais euh, <rire> le côté empathique est très important. Être à l'écoute, savoir écouter. Il y a... Euh, euh, il y a un truc que je fais euh, que je fais tout le temps euh, quand je parce que j'ai la chance d'être manager hein, d'avoir deux personnes dans mon équipe hein, quand je suis avec eux je suis que avec eux je ne fais rien d'autre à côté je n'ai pas mon téléphone enfin mon téléphone est en silencieux euh, mon Slack Channel est en silencieux également et je me concentre sur ce que la personne me dit et j'écoute. Et une fois que j'ai écouté, je peux comprendre. Et quand je peux comprendre, je peux transcrire et je peux aider et coacher. Donc, c'est très important d'être à l'écoute et de pouvoir répondre aux personnes quand elles en ont besoin.
1: Mais est-ce qu'on est censé répondre tout de suite On peut Pas très bien dire. Je reviens vers toi à tel moment Absolument. pour chercher la bonne réponse.
0: Absolument. D'ailleurs, il ne faut, faut jamais répondre trop vite, hein, parce que souvent, quand on répond trop vite, on ne répond pas toujours très, très bien. Mais par contre, ouais, moi, s'il y avait un seul conseil, c'est écouter. En fait, écoutez activement, donc pas juste écouter. Écoutez et entendez ce que les gens vous disent, ce que souvent, on n'entend pas et on
1: n'écoute pas. Les mêmes soft skills, soft skills pardon, finalement, euh, qu'un commercial. C'est pour ça que les, les, euh, les, les, euh, dire, les bons commerciaux font aussi parfois de très bons managers. Parfois. <rire> euh, qui devrions-nous interroger après toi, à ton avis Alors, bah, Je ne sais pas, ça dépend ce que vous avez qui envie de faire. Qui pourrait nous inspirer hein?
0: Qu'est-ce ah que bah, vous avez
1: envie de faire que vous... Toujours ah. parler de sales, de problématiques sales. Que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur euh, parler à des interlocuteurs en particulier, pour un marché en particulier Tout à l'heure, on a parlé de problématiques,
0: euh, enfin de, de, de besoins d'un manager qui était la partie business et la partie coaching. Je pense peut-être quelqu'un qui serait un bon coach, quelqu'un qui a coaché des managers, euh, pourrait être quelqu'un que vous pourriez interroger euh, moi, je pense à quelqu'un en particulier qui est également Sales Enablement, mais qui a plus un, probi, un profil coach, euh, qui qui, qui s'appelle Céline, qui travaille avec moi chez Salesforce. Mais elle, elle a, elle est totalement, enfin, euh, elle connaît un peu le business, mais elle est vraiment très bonne coach. Donc, euh, peut-être que moi, comme je suis très business, d'avoir quelqu'un un peu comme moi, mais un peu plus sur la partie coaching et, et comprendre pourquoi c'est important de faire du coaching quand on est manager commercial.
1: Entendu, bah c'est noté. <rire> <rire> ce sera avec plaisir en tout cas que nous la recevrons je te remercie Maria d'avoir partagé avec nous ta vision de ton métier qui est tout récent on est encore euh, j'allais dire en train d'évangéliser de, 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 autour du Enabler en France alors le, le Sels euh, Leader Enablement. C'est l'étape d'après, j'allais dire. C'est pour toutes nos belles euh, scale up D'ailleurs, il y a eu de très belles levées de fonds cette semaine, mais c'est aussi pour toutes nos belles scale up françaises euh, qui sont euh, en train de grossir là, de manière euh, phénoménale, qui euh, ont finalement de plus en plus de managers aussi. Et là, peut-être qu'elles devraient s'y mettre, effectivement, aussi au sales enablement des managers, donner la preuve vivante. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Corentine. C'était euh, très
0: agréable. Et puis, bah, je, je serais ravie de répondre à d'autres questions si vous en aviez.
1: Eh bien, merci pour l'instant. En tout cas, je pense que c'est suffisamment long pour nos auditeurs et on te réinvitera avec grand plaisir, Maria. Tu as beaucoup de choses à dire. À bientôt. <rire> au revoir. Merci, au revoir.